0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第八集
0: 。在习近平的信念坚守和艰苦努力下，一九七四年七月中旬。一个容量约八立方米的沼气池建成了，可习近平怎么也高兴不起来。输气管接好后，不知为什么就是不出气儿。瞧瞧沼气池里，水位在上涨，不断有水泡往上冒，下面一定有气儿啊。看看池壁，没有发现漏水漏气。拆开输气管管子也没问题。习近平满头大汗，反复检查着，到底是哪里出了问题？是不是导气管堵了？问题最终锁定在了导气管上。习近平找了一根铁签子捅了捅，没反应，又用力捅了下。一股粪水立即喷射出来，溅了他一脸。嗤嗤的出气声紧接着响了起来。习近平用手抹了一把脸，顾不上洗，重新接好管子，打开沼气灶，轻轻擦燃火柴，呼的一声，期待的一幕出现了。灶台上窜起约一尺高的火焰。轻盈地舞动着，成功了！消息迅速传遍了整个村子，传到了公社，传到了县里。人们从四面八方赶了过来，争夺这神奇之火、洁净之火
1: 。这是延川县第一口试验成功的沼气池，也是陕西省第一口沼气池。沼气不过秦岭的谬言不攻自破了。群众亲眼看到用沼气点灯做饭的效果好得很，见沼气的热情一下上来了，纷纷说：“今后再也不用凹见烧的啦。”凹见是陕北方言发愁的意思。试验成功。引起了延安地委和延川县委的重视，延川县委提出了力争1977年全县实现沼气化的目标。然而，缺人才、缺技术成了发展沼气最大的障碍。地区和县里决定，正式派考察组赴四川取经
0: 。1974年12月。冠以延安地区沼气学习团的考察小组启程了。考察小组一行七人，身兼延川县沼气办主任的北京支研干部张之森是领队，习近平是其中一员，还有延川县官庄大队的北京知青黑荫贵等。路上大家都很兴奋，期盼能学到真东西，取得真经，解决老百姓的烧柴点灯问题。但到底怎么学才能学到真经，谁心里也没有底儿。习近平想到一个办法，到达四川后，习近平把他想到的问题一一列了出来，提出把学习的关键点放在如何保证沼气池不漏水、能承受一定压力，而且要一次试水成功上。因为水一旦进去了，要弄出来很费劲儿，而漏水就等于沼气池报废了。考察是在比较两地的相同与不同中开始的：土壤含沙量大的怎么建，土壤含沙量小的怎么处理，进料口、出料口怎么设计、怎么密封等等。石器的、砖器的、土挖的。从沼气池建造到沼气的制取，各种土壤相对应的建造办法和技术要点都被详细的记录下来。这些记录后来被编成一本小册子，分发给各个培训点儿，成为之后延川县大办沼气的培训
1: 教材。白天考察，晚上总结，是他们不变的节奏。他们交流一天中所学到的新知识，梳理考察记录，标记还没有弄懂的地方，以便第二天考察时更有针对性。每到一个沼气池，他们都搭上梯子下到里面看。沼气的利用也是考察的一个重点。看到四川沼气运用的一些小发明，比如自制的塑料小开关、水压显示器。灯具、灶具等，习近平总想着带一个样品回去，看能不能仿制。四川省沼气办的工作人员看到他们认真学习的样子，说：“你们老区人真能吃苦，你们是真学。
0: ”考察的过程伴随着危险。据考察组成员北京知青黑英贵回忆。结束大邑县的考察，返回成都的途中，下起了大雨。车子经过一段陡峭的山路时，突然打滑失控，来了一个180度的掉转，一头撞在了山上。路的一边就是悬崖，大家下车查看时，不由得惊出了一身冷汗。在四十多天的时间里，考察组一口气跑了四川绵阳、广元等五个地区十七个县，收获巨大。黑英贵说，各种情况、各种地形的沼气池挖法、建法都学了。收获最大的还是习近平。黑英贵说，考察时看到一种石板做的手摇脱力机。习近平就想着把制作方法带回去，看到烤烟种植收益高，他还考虑把烤烟引种到陕北。考察结束要离开四川时，得知德阳县原艺厂把柴油机改造后用沼气做燃料带动发电机发电，习近平非常感兴趣。当时技术员李耀庭外出不在。习近平便和黑英贵留下来等，直到拿到柴油机的技术改造图，才返回延川
1: 。行万里路，读万卷书。四川的风土人情也给习近平留下了深刻印象。一路上，他抓住一切机会了解民情社意。把沿途看见的好对联都认真的抄写下来，闲暇之时细细品味。路上遇到新鲜的事情就刨根问底，了解大千世界的方方面面。办事之余，他在大雪封山时登上峨眉山，路狭山陡，十分艰险。下山后，被当地群众尊为英雄。都江堰前，他体悟了做人做事的深刻哲理，多年之后仍有提及。同行的黑荫贵感叹：“晋平是一个爱学习、爱思考、强调知行合一的人。”
0: 回到延川后，县委听取了考察组的汇报，立即决定推进全县沼气建设。由此被称为“能源革命”的沼气建设在延川县迅速形成热潮，各种培训学习班办了起来。文安义公社在梁家河举办沼气修建学习班，习近平担任主讲，负责传授技术。新的建池技术出现了。梁家河缺少石料，人们以土代石，创造性的建成了土石结合池，用夯土代替水泥灌浆。梁家河每口沼气池的建造成本由40多元降到30多元。至1975年8月，梁家河运用这些办法，共建成沼气池34口。解决了43户社员的点灯做饭问题，基本实现了沼气化。习近平也因此被评为延安地区上山下乡知识青年学大寨先进个人
1: 。1975年8月22号，陕西省沼气利用推广现场会在延川召开。来自全省各地的代表参观了梁家河的沼气池，亲身感受到了沼气灯、沼气灶的神奇。在大会上，习近平做了题为“沼气要大办，政策要落实”的经验介绍。截至1975年9月30号，延川县建成沼气池 3,200 多口， 1 5个公社均建有沼气池。47个大队基本实现了沼气化。如今，梁家河早已通了电，但作为一种象征、一段历史，人们留下了习近平带领大家修建的第一口沼气池。旁边立着一块石碑，上面写着：“陕西省第一口沼气池。”墙上有一幅以习近平带领村民建沼气为原型绘制的宣传画，两边写着“自力更生，艰苦奋斗”八个大字。当年修沼气迟时拓宽的道路，至今还在造福着乡亲们
0: 。天下大事，必作于细。建沼气的经历。对于习近平的影响重要而深远。十五年后，已经是福建宁德地委书记的习近平回忆说：“我在陕北延川县梁家河村插队的时候，只不过是在全村搞了找气化的科技活动，但却尝到了推广科技进步的甜头，家家户户煮饭不用柴，点灯不用油。”乡亲们那种喜悦的笑容，至今宛然在目。实践证明，科技与政治是紧密联系的，科技搞上去了，生产生活问题解决了，就会得到人民群众的拥护。三十多年后，任浙江省委书记的习近平到淳安县视察，专门去看了下江村的沼气池。笑言自己是建沼气的专业户，要求把建沼气这件事办好，让群众真正受益。梁家河这个小村庄的变化，是改革开放以来中国经济社会发展的一个缩影
1: ，记录习近平总书记的知青岁月。
0: 挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组
0: 。从梁家河到文安驿，一个来回三十多里，社员买日用品步行去一次，得花大半天时间。这个事儿一直让习近平惦记着。梁家河普及沼气后，他就谋划着给村里人办更多的事儿。村里有人会铁匠手艺，习近平想，何不让他发挥特长，服务村民，为村民打农具、修农具？于是梁家河盖了一间打铁的小车间，成立了。铁业社
1: 按习近平的谋划，铁业社实行定额管理，完成定额任务后还可获得提成。铁匠和农民一样计工分免费给社员修理农具，额外制造的农具可以卖给县里的农副产品公司，增加集体收入。这样做的好处也看得见，社员需要农具。不用跑到文安驿，直接到铁业社来就可以了。这方便了群众，降低了成本，节约了时间，让农民得到了实实在在的好处。据文安驿公社的一份统计报表显示， 1 9 7 4年这个铁业社共打制农具 1,500 件
0: 。按照这个路子，习近平想出了许多发展的点子。他召集村里人开会，说：“像煤油这种生活必需品，我们完全可以把文安义供销社的东西拿一部分回来代销，然后再按单子定期跟他们结算。”大家一想，是这么个理儿。一两个人用毛驴车去文安义拉回一些日用品，就免去了村里那么多人来回奔波。晋平的话。说到了大家的心坎儿上，大家觉得这是个好办法，都盼着尽快办成。于是梁家河很快就有了代销店，这个代销店基本备齐了社员需要的各种生活必需品，有煤油、火柴、肥皂、食盐、糖果等等。按当时的管理体制，铁业社。归县农副产品公司管，代销店则归县供销社管。石春阳说：“跟这些国营单位打交道，建立业务上的联系，我们村里人想都不敢想，都是晋平去联系的。别看晋平当时只有二十一岁，他这个人心里装着老百姓，又有一股闯劲儿，他克服困难，最终还是把事情办成了。”
1: 对政策的把握，习近平很严谨。铁业社给村里人打农具、修农具完全免费，代销店也是非盈利性的，先跟供销社赊账，把东西批发回来，原价卖给社员，一分钱都不赚，为社员的生活提供便利，这与当时的政策也不抵触
0: 。石春阳说。晋平让铁匠打理铁业社，让有文化会算账的石风兰管代销店，两人挣工分不用下地干活这是一个明白账，表面看干农活的少了两个劳力，实质上是用两个一般劳力换取了更多的劳动力。这一减一加，既促进了生产，又给社员办了实事
1: 。接着。习近平在梁家河又先后办起了缝纫社、磨房、菜园。磨房的钢磨是习近平用三轮摩托车换来的，这辆摩托车是北京支援延安的，延安把它分配给延川，延川县又作为奖品奖给了习近平。还有一辆吉普130工程车奖给了孙立哲。人们没有想到的是，习近平觉得三轮摩托车不实用，就设法换成了钢磨手扶拖拉机
0: 。让人们感受最深的还是磨坊建成后带来的好处。以前村里人都是用石磨磨面，毛驴拉磨，一个人又得用笤帚往磨眼里边扫，又得忙着罗面。费时费力，半晌也磨不出多少面。石春阳说：“机器这东西厉害，一百头毛驴也比不上它。一台柴油机带动的磨面机，只需要一个人来操作，就把整个村子磨面的活都干了，又快又好。这样人力解放了，连毛驴也解放出来了。这些解放出来的生产力。”都可以投入农业生产中。那个年代，农民靠工分养活自己，工分就是钱和粮。梁家河办起铁业社、代销店、缝纫社后，工分就变成虚拟货币，社员可以用工分换衣服、农具、日用品，甚至可以对冲抵账。这种内部搞活，对缺钱的群众来说，无疑是十分便利的
1: 。还有一件事让乡亲们念念不忘：习近平带领社员打了一口甜水井。在陕北农村，人们通常在河边挖个渗水坑作为饮用水源，这样的渗水坑当地老百姓叫“泛水井”。人畜共用很不卫生，要命的是，一旦山洪爆发，泛水井就会淤满污泥，村民无水可吃。习近平跟村民商议，在村子中央一块较高的地方打一口水井。梁家河人回忆说，井挖到一米深的时候需要人下去，习近平每次都抢着干。井挖好之前，他就没穿过干净衣服。现在，梁家河家家户户使用的自来水就来源于这口井
0: 。梁家河很多人不识字，只知道受苦。习近平引导大家从武辉身上。看知识对于一个人产生的影响。在支部开会的时候，习近平说：“咱们大队像武辉这样想学习的人可多呢。年轻人如果不识字、不学习，以后是没有出路的。我们办一个扫盲班，把大家组织起来学习吧。”这个提议得到了大家的拥护。社员们都积极参与，扫盲班很快就办起来了。习近平跟大家约定，晚饭后和下雨不出工的时候，就是扫盲班的上课时间。习近平做了一些卡片，在上面写上简单的数字，如 1234， 从认识这些数字开始，逐渐教一些常用的汉字。如大小多少前后左右等，村民把这些字学扎实了，再教更多的字。他的目标是让每个梁家河人都认识最常用的汉字，越多越好。拉话也成了课堂。说到中外历史、人文地理，习近平是主讲；拉起趣闻轶事、民间传说，社员当主讲。习近平说：“你别小看这一村的人，也是人才济济。给他们场合，给他们环境，都是人物。他们有很多让我敬佩之处。在梁家河，许多人就是从那时开始喜欢上了看书。”广播纪实文学，《梁家河》，由中央广播电视总台出品，演播：苏阳、黎春。